0: 町田哲の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日も新型コロナウイルス感染対策として僕はスタジオでマスクをしてスタジオのドアを開けての放送となります大きく苦しいところがあるかもしれませんがご容赦ください
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です私は自宅からのリモート出演となります放送の途中で回線の具合が悪くなってしまうかもしれませんが、ご了承くださいさて、今日は第2波、第3波に備えよ、緊急事態宣言解除後の日本の課題とはと題してお送りします
0: 新型コロナウイルス対策特別措置法に基づく緊急事態宣言について、安倍政権は昨夜、39件を即日対象から外すことを正式決定しました。ただこれで万々歳というわけではありません一旦は流行を抑え込んでもしばらくたって第2波や第3波が襲来して大きな被害を出さないように万全の体制を整え,整えなければならないからです<笑>失礼では何が大切か今日はそういった話を整理してお伝えしましょう
1: それでは CM の後町田さんにこの問題を深掘ってもらいましょう
0: 町
2: 田鉄路経済ニュース資産運用をお考えの皆様、運用は日本株式だけで十分と思っていませんか話題のスマートフォン、電気自動車、インターネットでのショッピングなど、周りは外国企業で溢れています。大和証券では、お客様の資産に外国株式を加えた運用のご相談を受けたまわっております。アメリカをはじめ、ヨーロッパ、アジアなど、世界およそ20カ国の外国企業の株式に投資が可能で、各種情報も豊富に取り揃えております。外国株式は対話証券。これを機会に、ぜひご検討ください。外国株式のお取引は、株価の変動、為替相場の変動等による損失が生じる恐れがあります。また、お取引にあたっては、契約締結前、交付書面等を必ずよくお読みください。登録番号、関東財務局長、金融商品取引業者、第百八号の大和証券株式会社がお送りしました
0: 。今日のスカ杉浦さん、まずはおさらいです。昨夜の政府決定をまとめてください。は
1: い。政府は昨日夜開いた対策本部で、重点的な感染対策が必要な13の特定警戒都道府県のうち。茨城、岐阜、愛知、石川、福岡の5県と特定警戒ではない34県を対象から外すことを正式決定しましたただ安倍総理はこの本部の会合前に開いた記者会見で宣言を解除する地域について外出自粛はお願いしないが人との接触はできる限り減らす努力をしてほしいと求めましたデアラインやマスクの着用などの基本的な感染対策を継続するとともに、県をまたいだ移動も今月中は可能な限り控えてほしいと訴えています。加えて、接待を伴う飲食店やカラオケ、ナイトクラブへの出入り自粛も求めました。また、企業に対してはテレワークの推進や自差通勤などの継続を要請しました。
0: 今回は解除の対象にしなかった特定警戒都道府県の残りの都府県についてはどう説明してますか
1: 東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、京都、兵庫、北海道の8都道府県については当面、緊急事態宣言を維持するとしましたが可能であれば宣言が期限を待つことなく21日にも解除するとしています。一方、政府とは別に大阪府は昨夜開いた対策本部会議で、独自基準を達成したとして、休業や外出自粛要請の段階的解除を決めました。京都と兵庫も大阪と補聴を合わせるとしています
0: 。残りの都府県も成果を上げているとして、解除に前向きに取り組みたいということですよね。ただ、総理は今頃になって休業要請に罰則などを伴う強制力がない現行法の問題点について言及。必要であれば躊躇なく改正も視野に入れたいと述べました
1: 。うーん、その話題はよく覚えています。政府が4月初めにかけて緊急事態宣言を出しても、罰則がないので効果がないと優柔不断な説明をしていた時期に、町田さんはそんなことを言うのならば、3月に新型インフルエンザ対策特別措置法を改正して、現行法に新型コロナウイルス感染症を対象に加えた際に、合わせてその改正もしておけばよかったんだと憤慨していましたよね。安倍総理はどうして今頃になって議論を蒸し返したんでしょうか
0: 。あの中にあるのは、第2波、第3波への警戒感じゃないですかね。総理は会見で気を,気を緩めた途端、一気に感染が広がると感染の再拡大に警鐘を鳴らしてましたよね。あの文脈で取られればいいんじゃないかと思います
1: 。あ第二波や第三波のリスクというのはそんなに高いんでしょうか
0: 。です。歴史を振り返ると大正時代に流行したスペイン風邪のようなすごい例があります。スペイン風邪というのは1918年から20年にかけて流行した当時の新型インフルエンザで全世界の感染者数はおよそ6億人死亡者数が2000万人から4000万人に達したと言われています日本でも3回の大流行に見舞われています東京都健康安全研究センターによると1918年8月から2010、えー、2、2020、あごめんなさい、1921年7月までに3回の流行があり、合計で 2,380 万人が感染して38万 8,700 人が亡くなったといいます。ちなみに当時の日本の人口は 5,500 万 5,500 万人ぐらいですから、国民の 43.3% が感染し 0.7% が亡くなった計算です。うん、こんな事態を繰り返さないためにはコロナも甘く見ちゃいけませんよね最初は諸外国の中でも最もうまく対応していると思われてたのにいつの間にかとんでもないことになっていたとか、えー、行動規制を緩めた途端に再び感染が増え始めたとかいくら経済が大事でもこのタイミングで解除するのは無謀すぎるとか海外ではいろんな例が出てますよね
1: 。えーあもちらさんせっかくなのでそうした例を一つずつ紹介していただけますか
0: はいわかりましたうまくやってたはずなのに、いつの間にかおかしくなったっていう代表例はシンガポールだと思います。シンガポールは人口570万人の小国ですが、2003年の SARS、重症急性呼吸器症候群で33人が死亡した苦い経験があり、新型コロナ対策は初動から迅速でした。まず1月23日に中国武漢市からの旅行者から最初の感染が確認されると、1週間後には中国全土からの入国を禁止。3月に入り、欧米からの帰国者の感染例が増えると、入国禁止や隔離措置を一段と厳格にしました。その結果、3月26日時点の感染者数は、わずか683人で、国際社会からはお手本と称賛されていたんです。ところが、それからわずか1ヶ月後の4月26日には、感染者が20倍近い 13,624 人に急増、13,124 人だった日本を上回りました。でし、原因は外国人単純労働者が居住する施設でクラスター、集団感染が相次いだことです。こうした施設は大小合わせて1200以上あり、バングラディッシュ、インド、ミャンマーなどから働きに来て、建設、海運、製造、サービス業で働く30万人が暮らしている。えーこれらは1部屋に10人以上が住むまさに3密状態で、えー、しばら瞬く間に原発感染爆発状態になったでシンガポール政府は4月7日から事実上の都市封鎖に踏み切り当初1ヶ月間だった期間を6月1日まで延長したんですが今なお新たな感染が連日500人前後のペースで続いていますこのケースはコロナはどこから感染するかわからない決して油断はできないという教訓が残されていると思います
1: 、うん、では解除したら再び感染者が増え始めたというケースはありますかや
0: っぱり韓国がまさにそのケースですよね初動の失敗をドライブスルーやウォーキング方式の pcr 検査導入と政府が5月5日までを社会的距離を取る期間と位置づけて人との接触を最小限にとどめるように呼びかけたことが功を奏して韓国では3月3日の851人をピークに新規感染者が減少を続け正常化に踏み出す直前の5月2日には2人まで2人にまで減ってました。ところがその5月2日静かにクラスター感染が進行してたんです舞台はソウルの繁華街で感染した男性が一晩でナイトクラブなど5件をはしごしており人知れずスーパースプレッダーになったっていうんですね韓国政府は昨日午後それまでに確認された感染者が133人に達したと発表しましたで問題はこの5件に居合わせた来店客と連絡が取れないことソウル市が入手した来店客名簿によると4月末から5月初めにかけて御殿を訪れたのは 5,517 人に上ってるんですけどこのうち 3,000 人以上が偽名で当局が連絡を取れないっていうんですね。感染の舞台が LGBT 性的少数者が集うクラブだったため周囲への露見を嫌い検査に応じない人も多いといいます。そして韓国社会で2次3次感染が広がり始めてるんです。あと経済活動を抑え込む規制解除後のリスクの大きさを浮き彫りにしたという点ではドイツも同じでしょうドイツでは1人の患者から新たに何人が感染するかを示す再生産数が再び上昇を始めてます。ルルケル首相が大規模緩和を発表した今月6日には 0.65 まで下がってたんですが、このところ、晴天続きで市民の外出が増えたためなんでしょう。今週水曜日には 1.13 まで上昇し、感染収束の目安である1を2日連続で上回りましたえ。ドイツでは7日間の新規感染者が人口10万人当たり50人を超えた地域では制限を再び強化する、決めているので第2波の到来を抑え込むために規制が再開されるか否かが大きな関心事になってきてきいます、は
1: い、それから経済のために無理に規制を解除しているケースは夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンでお伝えしたようにアアメリカととととロシいいいいいいううううこででしょうか
0: はい、そういう理解でいいと思います特にロシアの例は水曜日まで1日当たりの新規感染者数が11日連続で1万人を上回っていたにもかかわらず、えー、その9日目に当たる月曜日に3月から続いていた非労働日期間を終了したので労働者は働く方を強制されるようになっちゃった無謀としか言えない話だと思います。新規、新型コロナウイルス感染症がこれほど蔓延してしまうと感染の完全な収束まで行動制限を続けるってことは不可能です。そんなことをすれば失業が大量発生して生活に困って自殺する人が増えかねません。できるだけ感染を抑えつつ手探りで経済活動を再開しまた感染が増え始めたら行動制限をする。こういういい手しかないわけですね特効薬ができるまで締めたり緩めたりを繰り返すことになるとみられていますただそういうバランスの重要性を考えた場合日本でもその今なお対策本部の専門家会議が、えー、医療関係者だけをメンバーにした会議しかないことはやっぱり気がかりと言わざるを得ません。経済や教育のの専専門家など多様な専門家家ななど多様をを入れた会議を併設するるとかあるいは今の専門家会議に加えるといったことをしないといけないんじゃないでしょうかコロナ対策のための第二次補正予算編成と並んでこの専門家会議の見直しが急務だと僕は思っています
1: 以上今日の深掘りでしたさて町田さん今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか
0: はい今夜は日銀の ETF 購入拡大の功罪。コロナ危機に立ち向かう追加金融緩和策と題してお伝えします
1: 今日のゲストは日本経済研究センターの三河育子金融研究室長ですそれではこの後夜11時からのマテラテスの経済リポートを深掘りで再びお耳にかかりましょうさようなら